0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 2 vom ARMYs Podcast. Hier sind Max und Dominik. Hi. Ja, in Folge 1 haben wir Joe kennengelernt. Joe ist sehbehindert und hat natürlich daher eine Menge Probleme, von denen wir auch einige gut hören konnten. Nichtsdestotrotz ist er ein selbstständiger Mensch, der seinen Alltag sehr gut meistert. Dazu hat er viele kleine und auch große Hilfsmittel, die ihm das Leben so annehmlich wie möglich machen. Und davon möchten wir euch heute einige auch vorstellen, wenn auch bei weitem nicht alle, denn es gibt weitaus mehr. Und da fangen wir auch direkt in Szene 1 an, in der Joe aufsteht und seine ersten Infos abhört und dabei einen Screenreader benutzt.
1: Genau, er benutzt tatsächlich gar keinen Screenreader, er benutzt den Sprachassistenten von seinem Handy.
0: Ah, gut, dass du mich da verbesserst.
1: Das ist tatsächlich einfach bloß eine Alltagshilfe, die jeder von uns benutzen kann. Sie ist nicht ausschließlich oder ausdrücklich für ihn, für die Barrierefreiheit gemacht. Das ist einfach eine Komfortfunktion, die wir hier aufhören, da sie visuell relativ unabhängig ist. Ganz kleine Funktionen. Damit kann man zum Beispiel sich Suchergebnisse ausgeben lassen oder Termine in einen Kalender eintragen. Das sind, glaube ich, so die Sachen, für die man einen Sprachassistenten am ehesten benutzt. Wir haben den Jarvis genannt, bei anderen Firmen könnte der heißen Siri oder Google Sprachassistent.
0: Ja, und sind die auch noch irgendwie fehlerbehaftet oder wie kann ich mir das vorstellen, kann die jeder benutzen, kannst du
1: auch zu Problemen kommen? Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass die tatsächlich jeder benutzen kann solange man nicht eventuell tatsächlich hörgeschädigt ist oder so. Die großen Probleme sind tatsächlich einfach bloß die Funktionalität und die Bedienung. Die Spracheingabe kann hin und wieder ein paar Fehler aufweisen. Die Sprachausgabe kann eventuell nicht ganz hundertprozentig passen. Auch die ähm, Ergebnisse, die ausgegeben werden, können nicht direkt äh, immer hinhauen. Es ist halt tatsächlich einfach eine Komfortfunktion und einfach nicht dafür gemacht, vollkommen fehlerfrei zu sein und jemandem äh, vollkommen zuverlässig äh, ein Ergebnis zu liefern. Dieser Sprachassistent gibt Ihnen ja in Szene 1 unter anderem eine Auskunft über das Wetter, auf die er sich verlässt für seinen Arbeitsweg. Das ist zumindest schon mal die erste Angabe, die ähm, offensichtlich nicht hundertprozentig passt bei ihm. Auf dem Arbeitsweg ähm, benutzt er allerdings auch noch andere Alltagshilfen, wie zum Beispiel ähm, ein Gerät, was wir so, Lapidar als Blindenstock bezeichnen.
0: Genau und er benutzt da den Langstock, so heißt er tatsächlich korrekterweise und das ist im Prinzip einfach nur ein Hilfsmittel, damit man sich besser orientieren kann. Und der Langstock ist letztendlich nur ein Stock mit einer PVC-Spitze. Da gibt es ganz verschiedene Spitzen, also es können Kugeln sein, es kann eine feste Spitze sein, es kann statisch sein und das ist halt je nach Präferenz und der Langstock hilft dir im Prinzip einfach, mit verschiedenen Techniken dich zu orientieren. Der Langstock benötigt ein Orientierungstraining. Du musst erstmal lernen, damit umzugehen. Und wenn du das dann drauf hast, dann kannst du auch verschiedene Techniken anwenden. Also jetzt mal einfach zwei genannt. Das wäre einmal die Diagonaltechnik, indem man den Stock diagonal hält und über Kanten geht und somit zum Beispiel Treppen oder Eingänge sozusagen aufspüren kann. Und die zweite Technik wäre die Pendeltechnik, bei der man mit Hin- und Herpendeln Hindernisse vor sich auf dem Boden ausmachen kann.
1: Okay, und gibt es noch andere Orientierungshilfen, die er auf dem Weg zur Arbeit ähm, benutzen könnte?
0: Ja, da gibt es noch andere Orientierungshilfen. Zum Beispiel kennt man das von Ampeln, wenn man entweder das Klicken oder das Piepen hört, das ja einen Hinweis bieten soll, ob man gehen darf oder stehen bleiben muss. Und dann diese typischen weißen Rillen, die man vor allen Dingen an öffentlichen Haltestellen sieht, denn die sind vor allen Dingen für diese Langstöcke ausgelegt. Also wenn man über diese Rillen fährt, dann weiß man, dass man zum Beispiel am Anfang oder am Ende einer eines Verkehrsmittels angekommen ist oder dass man vielleicht nicht mehr weitergehen darf.
1: Cool. Und wenn er dann an seinem Arbeitsplatz angekommen ist, wie können wir uns den vorstellen? Also jetzt mal angenommen, es ist ein Büro.
0: Naja, prinzipiell erstmal genauso wie deiner und meiner auch. Also er hat also entweder Laptop oder Desktop, Bildschirm, Tastatur, halt eventuell noch eine Kamera, das Klassische halt, was jeder hat. Darüber hinaus hat er aber auch noch eine Breitzeile und die ist im Prinzip wieder ein neues Hilfsmittel, mit der er atasten kann, was gerade auf einem Bildschirm dargestellt wird. Eine Breitzeile gibt einen Bildschirmausschnitt wieder, dazu braucht er einen Screenreader, dazu wirst du sicherlich gleich noch was sagen und wenn der Bildschirmausschnitt dann wiedergegeben wird, dafür gibt es dann kleine Stifte in dieser Breizeile, die immer nach oben und nach unten gehen. Und dafür benötigt er dann natürlich auch die Blindenschrift und zwar Brei. Und Brei ist auch für die deutsche Sprache genommen und das kann dann auch jeder entsprechend gleich lesen. Und deswegen sind dann immer die Punkte auch gleich dargestellt. Dann wäre jeder Buchstabe eine bestimmte Kombination aus Punkten. Also es gibt sechs Punkte je Buchstabenmöglichkeit, sodass man insgesamt 64 Kombinationsmöglichkeiten hat und 64 verschiedene Zeichen darstellen kann. Die Breitzeile wird dann über USB ganz klassisch angesteuert, hat verschiedene Sonderausgabemöglichkeiten und kann natürlich Ton wiedergeben, Ton aufnehmen. Das ist dann von Modell zu Modell unterschiedlich, hat auch verschiedene Sondertasten und ermöglicht auch das Navigieren, wenn man tatsächlich komplett blind ist. Und so kann es dann auch sein, dass eine komplett blinde Person auf einen Bildschirm einfach verzichtet, weil er diesen einfach gar nicht mehr braucht. Und wie erwähnt, braucht diese Breitzeile auch ein Screenreader oder ein Bildschirmerkennungssystem?
1: Und vielleicht kannst du dazu was erzählen. Genau, ein Screenreader. Das ist eine dieser obligatorischen Softwarelösungen, die eine Breitzeile an einem Rechner braucht. Ein Screenreader macht eigentlich nichts anderes, als den dargestellten Text auf einem Bildschirm zu übersetzen. Meistens ist das eine relativ einfache technische Lösung. Der PC kennt ja den Text, den er darstellt. Bei Grafiken oder PDF-Dateien kann das ein bisschen schwieriger werden. Aber auch da gibt es Lösungen. Das kann dann natürlich rechenintensiver sein. Aber ein Screenreader ist relativ simpel. Der nimmt einfach den Text, der dargestellt wird und übersetzt ihn in Daten. Das Größte Problem dabei ist die Gliederung des Textes, welche Textfelder zuerst übergeben werden, da es dabei ja nicht zu einem äh, Inhaltsverlust kommen darf. Das geht im Web zum Beispiel über barrierefreie Webseiten. Da gibt es extra Standards dafür, wie eine Website gestaltet werden muss, damit der Text äh, richtig gegliedert in so einen Screenreader eingelesen wird. Ein Screenreader kann auch äh, tatsächlich das Ganze statt zu einer Breitseile zum Beispiel oder einem Drucker zu einer Sprachsynthese übergeben, mit der das Ganze dann ähm, über Ton wiedergegeben wird. Eine ähm, Sprachsynthese ist dabei tatsächlich meistens etwas, was viele von uns kennen. Eine Sprachsynthese wird auch in dem Sprachassistenten benutzt, den wir am Anfang gehört haben.
0: Bei diesen Sprachsynthesen kann es da vielleicht auch noch so Fehler geben, wenn das vor allen Dingen in dem Punkt tricky ist, dass man irgendwie grammatische
1: Fehler hat. Das größte Problem einer Sprachsynthese ist tatsächlich nicht die Wiedergabe der Wörter. Das größte Problem einer Sprachsynthese ist Sprachstimme, die Sprachmelodie, mit der ein Satz wiedergegeben wird. Damit das nicht alles so total roboterhaft klingt, sondern damit die Worte richtig betont sind. Wenn dann zum Beispiel ein grammatikalischer Fehler in einem Satz ist, kann sich das natürlich darauf auswirken, wie die Sprachsynthese das Ganze wiedergibt. Mittlerweile funktioniert das sogar relativ gut da viele Sprachsynthesen mittlerweile auch über Samples lernen und über Samples funktionieren. Deshalb klingen die Wörter meistens relativ natürlich mittlerweile. Es gibt da auch ganz gute Beispiele. Der Windows-Narrator macht da einen ganz guten Job. Ähm, es gibt auch ein Projekt von Google, den Tacotron. So nennt sich der, ist auch mit einem großen Taco ähm, als Logo dargestellt. Die funktionieren tatsächlich ganz gut. Bei dem Windows-Narrator ist mir tatsächlich ein ulkiger Fehler vorgekommen. Der kann zum Beispiel das Wort personalisieren nicht aussprechen, der sagt dann personalieren. Aber ansonsten klingt das alles relativ gut mittlerweile.
0: Das heißt, wir haben schon viele Techniken, die helfen könnten. Was wäre denn jetzt so ein Schritt für die Zukunft? Hast du da vielleicht ein paar interessante Apps zum Beispiel als Anregung oder irgendwelche andere Technik, die man so benutzen kann?
1: Wir sind bei der Recherche tatsächlich über ein, zwei interessante Sachen gestolpert. Ganz vorne voran, zum Beispiel die App Be My Eyes. Die ermöglicht es der sehbehinderten Person, das Bild ihrer Kamera an eine andere ähm, Applikation zu senden, an einen anderen Benutzer. Das ist dann ein Freiwilliger, der sich dort angemeldet hat, um Sehbehinderten oder blinden Personen zu helfen. Und der kann da sehen, was ihm geschickt wird, das Video, und über den Ton mit derjenigen Person kommunizieren.
0: Ja, da wird äh, akustisch erklärt, was äh, gerade zum Beispiel in Realität oder vielleicht auch auf dem Bildschirm der benutzenden Person passiert.
1: Man kann sich es fast wie einen äh, freiwilligen Kundenservice vorstellen, mit, äh, mit nicht Angestellten, sondern ähm, freiwilligen Leuten, die dort arbeiten. So ein bisschen in der Art und Weise ein Kundenservice mit Bildschirmübertragung.
0: Und gibt es auch vielleicht Möglichkeiten für den Arbeitsweg, den einfacher zu machen? Weil wir hatten ja vorhin gehört, dass das schon knifflig sein kann, sich zu orientieren. Ich weiß nicht, ich hatte so gehört, dass manche Anwendungen, also Navigationsanwendungen, irgendwie Wege merken und vorschlagen. Hast du da vielleicht noch was rausgefunden?
1: Genau, also es gibt äh, Kartendienste, Navigationsdienste, die tatsächlich die Funktion haben, dass sie einen Weg noch etwas ausführlicher beschreiben können. Und äh, zum Beispiel vor Gefahren wie äh, Ampeln, die ja eh schon ähm, auf die Barrierefreiheit zugehen mit den Klicksystem und alles, die können auf Ampeln und auf Kreuzungen, auf Verkehrsüberwege hinweisen. Sie können natürlich nur auf das hinweisen, was sie kennen. Wenn das zum Beispiel eine große Treppe ist an einem Bahnhof, dann muss das System wissen, dass es diese Treppe gibt. Bei den Kartensystemen, die kann man allerdings auch ganz fantastisch ergänzen. Ähm, mit bestimmten Hardware-Sachen, wie zum Beispiel, ähm, das wolltest du vorhin schon erwähnen, ein Sonar.
0: Genau, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Und man muss sich das so ein bisschen wie eine Einpackhilfe vorstellen. Je näher man dem Hindernis kommt, desto mehr Vibrationen gibt das dann sozusagen wieder. Das hat man an seinem Langstock das, oder an seinem Handgelenk, je nachdem, was man präferiert. Das System sendet dann eine, ein Ultraschallsignal aus und das wird dann von dem Mikrofon wieder aufgefangen. Und je mehr Zeit verstreicht, desto weiter entfernt ist das Hindernis, beziehungsweise je kürzer die Zeit ist, desto näher. Und dann wird die Vibration entsprechend angepasst. Genau, und vielleicht haben das einige schon mal gesehen oder gehört, wenn Blinde tatsächlich dieses, dieses Klicken mit dem Mund erzeugen. Die können damit tatsächlich auch Sachen orten. Allerdings ist das ein sehr schweres System und das können auch nicht alle, weil man dafür ein sehr gutes, wenn nicht sogar ein absolutes Gehör braucht. Deswegen ist das kein passender Ersatz, sondern das ist nur vielleicht eine Ergänzung. Aber dieses Sonar, das können halt alle benutzen. Darüber hinaus wurde auch schon in VR geforscht. Das ist jetzt ein bisschen weiter weg von Sonar in diesem VR ist ja so ein klassisches Ding, das wird vor allen Dingen für Videospiele jetzt, ist es ein großes Thema, gibt es jetzt auch als, als Hilfe für Sehbehinderte. Dafür werden, wird eine VR-Brille genommen, da ist eine Kamera installiert und damit kann man sich dann dynamisch den Kontrast, die Helligkeit, die Vergrößerung anpassen. Das ist sozusagen eine, eine, eine Brille für, für Sehbehinderte, wenn man so möchte, die einfach das Arbeiten ein bisschen erleichtert. Natürlich gibt es da auch noch ein paar Problemchen und alles läuft nicht reibungslos, aber deswegen sind die Sachen auch noch Zukunftsvisionen, die vielleicht sich in Zukunft verbessern werden.
1: Also die sind alle noch in Entwicklung, das ist noch nichts, was wirklich krass produktionsreif ist.
0: Also zumindest die VR-Brille, diese Sonar-Ortungsgeräte, die gibt es schon, die sind auch schon halbwegs, ich sag mal, erschwinglich, allerdings ähm, ist das alles noch nicht wirklich spruchreif. Also da gibt es noch viel Entwicklungsbedarf. Allerdings macht das natürlich Hoffnung, wenn das jetzt schon einen relativ guten Stand hat.
1: Du hast gerade schon das Wort erschwinglich gesagt. Wie ist das denn? Denn diese ganzen Technologien, gerade wenn ich so zum Beispiel an VR denke, dann weiß ich, dass das für einen normalen Endbenutzer sehr tief in die Tasche reingeht. Wie ist das bei diesen ganzen Technologien?
0: Ähm, naja gut, also <lacht> über Geld spricht man natürlich nicht. Deswegen würde ich einfach mal sagen, das ist eine, auch ein relativ großes Thema, weil da auch sehr viel Geld hinterstehen kann. Und das ist eigentlich eher so eine Frage für eine weitere Folge, weil das
1: schon sehr viel Potenzial bietet. Na, das waren ja schon sehr viele Informationen zu den technischen Hilfsmitteln, die es auf diesem Gebiet gibt. Aber es stellt sich dort ja auch eine sehr große gesellschaftliche und soziologische Frage. Und wenn Sie dazu tatsächlich mehr erfahren wollen, dann ist es mehr als genug für eine ganze Folge. Hören Sie in Folge 3 wieder rein.